0: d'être venu à cette cette table ronde euh, une table ronde sur euh, le sport et la captation live au sujet des impacts environnementaux Euh, donc euh, pour pour animer cette cette table ronde euh, j'ai le plaisir d'avoir avec moi euh, euh, quatre intervenants euh, du secteur euh, de la production audiovisuelle euh, donc euh, Maël Besson euh, Lucille Landet, euh, Sophie Barnabé-Crèche, si je prononce correctement, et euh, Marc Fouquet. Je vais présenter rapidement euh, nos, nos invités et faire une petite introduction sur, cette, euh, sur le sujet de cette table ronde. Donc, effectivement, à moins d'un an des, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, euh, il est temps de s'interroger sur les enjeux environnementaux de la captation euh, sportive. Euh, Quels freins et levier pour limiter les impacts de la captation d'événements live donc Ecoprod a lancé une concertation sur ce sujet. Euh, on peut faire un point d'étape et, et des premiers constats avec euh, ce, ce panel euh, de, d'intervenants. Euh, donc on, on va faire une petite présentation. Euh, enfin, je vais, je vais vous demander de vous présenter euh, chacun. Euh, donc Maël Besson, expert en transition écologique dans le domaine du sport, euh, ayant occupé des, des, des postes clés au sein du ministère des Sports euh, et Contribuant à de nombreuses politiques et de projets environnementaux liés au sport à l'échelle nationale et internationale Donc Maël, merci d'être là euh, ben Je te laisse voilà, te, te présenter un petit peu et, et indiquer quel est ton,
1: ton rapport à la production et à la captation sportive Oui, bonjour, euh, merci, r- ravi d'être, euh, d'être avec vous euh, Oui, alors comme tu l'as dit, j'ai, j'ai commencé au, au ministère des sports euh, Enfin, En tout cas j'étais longtemps, 8 ans au, au ministère des sports en charge de L'intégration des enjeux environnementaux dans les politiques sportives donc assez éloigné avec, euh, avec l'audiovisuel hein, le, le ministère n'a pas de, de lien vraiment direct avec eux Puis j'ai passé euh, trois ans euh, en tant que responsable et porte-parole WWF Sur la, les questions sport aussi Et puis maintenant je, je suis à mon compte euh, sur, euh, sur toutes ces questions-là d'accompagnement de, des acteurs du sport Dans leur transition écologique Donc euh, ça passe de Paris 2024, euh, World Rugby euh, ben, La direction des sports de France Télévisions Et c'est pour ça que, que je suis là aujourd'hui Mais aussi Enedis, enfin, voilà, des, des, des acteurs variés du, du sport et à la fois sur comment on réduit l'empreinte de nos activités mais aussi sur la question de l'adaptation, de comment on anticipe l'adaptation au changement climatique donc euh, bah, on travaille avec la fédé de golf par exemple pour illustrer euh, l'année dernière donc voilà ça fait partie, là on travaille sur le, le, je suis en train de finaliser les, l'évaluation euh, de, environnementale de Courchevel 2023 quels sont les impacts et comment un événement comme ça peut se projeter dans l'avenir avec les dérègements climatiques. Et, euh, et voilà.
0: Merci. Euh, on a aussi Sophie bernard ecretsch qui travaille à France Télévisions avec un parcours dans, dans la production, mm-hmm. euh, puis ayant, ayant eu divers postes au sein de France Télévisions et y, ayant été récemment nommé responsable de la transition écologique au sein de l'entreprise. Merci. Je te laisse te présenter. Merci.
2: Merci, Luc. Merci, euh, merci de m'avoir invité à cette table. Alors oui, je crois que tu as un petit peu tout dit. <rire> j'ai une expérience de, d'administration de production au sein de France Télévisions depuis un petit moment maintenant et depuis le mois de septembre, j'ai pris le poste de responsable de la transition écologique au sein de France Télévisions, ce qui veut... Euh en gros dire que France Télévisions s'est fixé un objectif qui est celui d'essayer de respecter l'empreinte carbone en essayant d'atteindre les objectifs et les des accords de Paris. Euh, ce, qui, ce qui veut dire que moi au quotidien ben, je dois essayer de faire en sorte que toutes les directions de France Télévisions se parlent, que tous les collaborateurs de France Télévisions soient sensibilisés aux, aux problématiques environnementales et euh, suivre des marqueurs et des, des indicateurs, pardon, pour, pour voir comment ce qu'on essaye de mettre en place, comment c'est efficace et, et, et comment on peut encore s'améliorer. Voilà.
0: Merci. Euh, Lucie Landet, chef de projet à la direction RSE du groupe Canal, qui coordonne des projets RSE du groupe, et notamment en supervisant la mise en place du label ÉcoProd au sein des productions et en collaboration avec AMP Visual pour réaliser aussi des études d'impact du secteur.
3: Effectivement, là encore tu as tout dit. <rire> euh, on a trois piliers effectivement dans la direction RSE du groupe. On a un pilier propre à la parité, la représentation des femmes, la lutte contre le harcèlement. Un pilier propre à la diversité et à l'inclusion. Et effectivement notre dernier pilier qui est propre à l'environnement et à l'écologie parmi lesquels on, on mène beaucoup de projets en lien avec euh, l'éco-production. Euh, le groupe Canal Plus est membre du collectif euh, Ecoprod depuis 2019, membre fondateur de l'association euh, en 2021 et donc euh, avant que le label ne soit publié en décembre 2022 euh, et avant que le Carbon Club soit homologué, d'ailleurs en mars 2023, on a beaucoup participé à l'établissement de ces deux outils, euh, notamment les testants sur des productions euh, de formats différents, des productions du groupe et euh, parmi lesquelles on avait effectivement la, la captation sportive et donc on a entamer un chantier et des discussions avec Marc et AMP il y a à peu près un an maintenant. Et donc on vous représentera l'étude qu'on a menée aussi.
0: Ok, merci. Et donc enfin Marc Fouquet, directeur des productions sport chez AMP Visual TV, avec une carrière dans le domaine de la prestation technique et événementielle. Marc
4: euh, Oui absolument, merci à tous d'être, d'être là. Euh, donc moi ça fait pas loin de 25 ans que je suis dans le secteur de l'audiovisuel, j'ai un, un long parcours à la fois dans le spectacle vivant, pourtant j'avais un BTS de montage à la base, euh, et puis je suis revenu par le biais du spectacle vivant à la régie générale, euh, direction de production, j'ai fait beaucoup de flux, notamment des émissions de jeux. et je suis arrivé à la prestation technique il y a quelques années. Euh... Et, à la, et au sport en particulier. Alors pourquoi je fais ce, ce, un peu ce cheminement euh, C'est que la régie générale, évidemment, euh, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants, euh, vous voyez tout ce que, ce que c'est, on gère beaucoup de flux de déchets, euh, et de problématiques de transport, etc. Donc j'ai un peu une vision là-dessus. Et deux, le parallèle avec les jeux et le sport, c'est les volumes. C'est-à-dire quand on fait des émissions de jeux, ne serait-ce qu'en plateau euh, certaines années, pour le, le producteur pour lequel j'ai travaillé dix ans, euh, on pouvait livrer euh, pas loin de 500 ou 1000 émissions. Euh, voilà, et je vous parlerai des, des flux euh, et des volumes de sport. Vous verrez qu'il euh, y a des choses qui sont similaires.
0: Merci. Donc, on a à cœur que cet échange soit aussi didactique. Donc, on prendra évidemment des, des questions en, en fin de présentation. Euh, donc, voilà pour le pour le panel. Euh, Donc, le secteur de la cassation sportive, en bref, euh, on a des des compétitions sportives qui sont euh, saisonnières, avec des championnats euh, de sport, euh, de collectifs professionnels. On a des compétitions euh, événementielles qui sont euh, récurrentes euh, avec des championnats individuels, euh, des, euh, des compétitions, euh, euh, la Coupe du Monde de rugby, euh, des, fin, voilà, des, des... et puis il y a des événements majeurs euh, qui sont aussi réguliers comme Roland Garros, le Tour de France, qui sont euh, euh, qui ont lieu euh, l'été généralement. Euh, et puis après il y a des événements de plus petites ampleur euh, qui sont des, qui ont moins, enfin qui ont qui bénéficient de moins de dispositifs importante de captation, mais euh, qui tendent aussi à être de plus en plus médiatisés. Euh, le secteur de la captation sportive, entre 2010 et 2018, euh, a bénéficié d'une augmentation de x5 en termes de volume horaire, donc c'est une, une étude du CSA euh, sur, sur les, la TNT, donc on voit que c'est un, c'est un, c'est aussi le, le sport est de plus en plus présent à l'écran. Et puis il y avait euh, un autre chiffre que vous voulez présenter Marc, peut-être je te laisse le commenter.
4: Oui, je crois que c'était 1860, c'est ce que j'ai calculé euh, brièvement avec euh, ce que nous produisons euh, euh, chez AMP pour ce qui est euh, de la Ligue 1, de la Ligue 2, euh, du Top 14 et de la Pro D2. Euh, Donc à côté de ce chiffre-là, ça c'est les nombres de prestations, derrière il faut savoir qu'une prestation, on va dire, euh, dites euh, simplifiées, c'est environ euh, 10 personnes. Et puis, euh, euh, certains, disposi- certains dispositifs euh, de Ligue 1, on peut monter à 65 personnes. Si on fait une moyenne à 40 personnes par euh, sur juste c'est la partie foot et rugby, euh, on est déjà à 80 000 personnes. Et le sport, c'est aux quatre coins de la France, évidemment, avec euh, des personnes qui viennent, qui viennent des quatre coins de la France, voilà, donc tout de suite, avec ces chiffres, on prend la proportion de, de, des, des enjeux. Merci. Euh, Maël, peut-être tu voulais parler aussi également de, de...
1: Oui, pour redonner quelques, quelques contextes. Alors juste euh, là, on va beaucoup parler et ce qu'on a fait sur France Télé, c'est ce qu'on appelle un bilan carbone, un bilan des, des, des émissions de gaz à effet de serre, donc on ne parle que de l'impact en termes de sur le climat. D'accord on n'en on, on parle pas on n'a pas évalué l'impact sur les pollutions plastiques sur la biodiversité parce qu'on a une alimentation qui, qui provient de, de, qui a été produite à l'autre bout de la planète tout ça. donc avoir bien ce périmètre là et évidemment à chaque fois avoir en tête que les bilans carbone on le fait en fonction d'un périmètre c'est à dire qu'on se dit ben, ça on le prend, ça on le prend pas Euh, est-ce qu'on prend les spectateurs le trajet des spectateurs, est-ce qu'on le prend pas est-ce qu'on prend le renouvellement des télés euh, quand les gens consomment euh, du spectacle euh, télévisuel et tout ça, donc euh, à chaque fois il faut bien et c'est la difficulté de comparer des bilans carbone, c'est bien que souvent on est sur des périmètres différents et qu'on peut pas euh, aussi facilement euh, comparer un chiffre par rapport à un autre et euh, et aussi avoir en tête qu'il y a des méthodologies de calcul, c'est-à-dire qu'on a euh, pas rentré dans la tech, trop de la technique mais euh, on peut se dire que sur, euh, il y a plusieurs manières de calculer, on peut se dire que par exemple pour un repas, on prend le prix moyen, le coût moyen d'un, d'un, d'un repas et on a le poids carbone, en sachant que ben, on a des repas végétariens, on a des repas qui ont plus ou moins de poids carbone et on peut aller dans, la, dans affiner et dire ben, finalement on a tant de repas qui y a de la viande blanche, tant de repas qu'il y a... et du coup on n'a pas les mêmes réponses pour le même calcul, finalement, on fait des moyennes ou pas, quoi. Donc, voilà bien avoir ce, en tête ça que euh, méthodologiquement, c'est pas si facile que ça de comparer. Alors, juste j'ai mis quelques chiffres pour que vous les ayez en tête sur le bilan carbone d'un grand événement sportif de manière générale. Euh, il le plus gros poste, c'est à chaque fois les transports dans les grands événements c'est euh, systématiquement c'est, c'est ça et notamment le transport aérien qui occupe 80% à peu près du, 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 du poids carbone d'un événement sportif c'est un petit peu différent pour euh, les grands événements qui ont besoin de construire le ciment est un fort émetteur de gaz à effet de serre donc euh, voilà on a... et c'est pour ça que Paris 2024 a une grosse réduction de son bilan carbone c'est parce qu'il construit moins par rapport aux autres il ne génère pas moins de transport mais il construit beaucoup moins et c'est ça qui génère la grosse, euh, la grosse baisse euh... Donc, bon, j'ai mis quelques idées de grandeur, mais en gros, euh, le poids carbone d'un événement sportif que vous couvrez, du, du, du petit événement, enfin du petit événement, du événement match dans un stade, environ 15 000 places, on est autour de 80-85 tonnes d'émissions de, 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 de CO2, euh, là où on est sur, sur Rio, sur 3,6 millions de tonnes. Donc, on est euh, quelque chose d'assez large, et Paris 24 s'est mis comme objectif 1 5 million. Alors, Bon, je vous ai mis aussi euh, bon, le, le celui du Qatar et tout ça, mais je pense que tu peux passer assez vite. L'idée, c'est de voir quel est le poids. Vas-y, passe. Euh, c'est évidemment aussi le transport et les infrastructures. Celui de l'Euro 2016, euh, c'est également euh, transport et infrastructure qui a, qui a été euh, le plus gros poids. Euh, sur le ski, euh, on sort de Courchevel. Je n'ai pas pu mettre les chiffres de Courchevel 2023, parce qu'on ne les a pas encore publiés, donc je n'ai pas pu les, les, les mettre. Mais c'est évidemment également le transport. Dans tous ces événements, euh, on voit que, très rapidement, on a le poids de la retransmission, c'est-à-dire la captation et la retransmission, qui est du, du, de l'ordre de 8-9% du bilan carbone de l'événement. Donc ce n'est pas le plus gros poste, mais ce n'est pas anodin non plus. C'est-à-dire qu'on est de toute façon dans une trajectoire où il faut réduire à peu près de 80% nos émissions de gaz à effet de serre sur un, un, un événement, sur l'ensemble de nos activités. Donc on va être obligé de réduire l'ensemble des postes, et pas que les plus gros postes. Euh, je sais même plus... Euh, ouais. Donc sur ce qu'on a fait pour euh, France TV, on a fait uniquement la part production, l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre de la production. On a, abs- on a exclu... Tout le fonctionnement euh, général de, de France TV hein, c'est-à-dire, euh, les, la, l'entretien des locaux euh, le, le fait que les gens viennent en domicile travail euh, en continu on l'a fait sur la captation la production du signal et on s'est arrêté euh, après le, 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 le nodal c'est à dire que toute la diffusion on n'a pas euh, capté on, on, on a mesuré en fait ce, ce que maîtrisait la direction de prod euh, de France TV donc si on passe aux résultats. On a mesuré sur, les, sur l'année 2022 euh, un poids carbone de, de toute sa production de 4 4,5 ton, 500 tonnes pardon de CO2 équivalent CO2 avec euh, bah, alors on ne voit pas mais euh, le plus gros poste par rapport euh, qui 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 est, qui est différent de ceux des grands événements c'est ce qu'on appelle les moyens techniques. C'est, c'est, on a intégré tous les, les moyens à chef, la fabrication et l'amortissement de tous les, les, les caméras, les, tous les projecteurs, enfin, tout le matériel technique. Et ça représente 47% de du poids carbone de la direction production de, des sports de France TV. Et ensuite, on a évidemment 43% derrière, qui, euh, qui est évidemment sur les, sur les transports. Et ensuite, on a les décors, euh, la régie et tout ça. On a évidemment des poids très différents en fonction des dispositifs. C'est-à-dire que le poids carbone euh, de la production, d'un, 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 de la captation dans un stade est très différent. Je suis trop long, c'est ça non, je t'en prie, il <rire> euh, va le changer. J'accélère.
0: On va y venir justement parce qu'on on va s'intéresser à l'étude euh, AMP à Canal ⁇ qui va permettre de, de, de voir un petit peu les leviers okay. et les proportions également.
1: Donc, euh, bon, je vais très oui. vite, mais évidemment, sur le Tour de France, le plus, le, les plus gros postes, c'est euh, les, déplacements de, les, hein, les déplacements des moyens techniques, les déplacements des carrés régies et tout ça, et les moyens à chef, euh, notamment l'hélico qui a un poids assez, assez important. Et euh, sur, euh, sur, voilà, sur d'autres événements, ça va, être, euh, ça va être plutôt le déplacement des journalistes, la couverture des Jeux Olympiques. Mmh. Ben, c'est évidemment le transport en avion euh, qui a le plus gros, la plus grosse part euh, des missions de gaz à effet de serre de la, couverture de ce, enfin, de la captation de cet événement. Je ne sais plus quel slide était après... Oui alors c'est la répartition euh, des événements par poids carbone donc euh, sur la direction on a 24% du poids carbone de ces 4500 tonnes de CO2 de, de, de France TV qui est dû à la captation des Jeux Olympiques euh, 23% pour le Tour de France et 15% pour les émissions euh, plateaux. et ensuite euh, on a euh, autre événement itinérant 11% et puis tous les autres euh, captations qui, qui est général. Donc on a fait aussi l'exercice par heure de de diffusion, mais si je dois accélérer, je ne sais plus si j'avais une slide derrière ou pas. Oui, bah c'est ce que que je disais, c'est que les les moyens euh, techniques euh, étaient le le plus gros poids euh, carbone, mais je vais peut-être laisser... euh, la place aux autres.
0: Je t'en prie, merci. Euh, euh, donc, euh, le, l'étude que, que, que ECOPROD a menée sur les, les aspects de la captation sportive et est arrivée à un constat c'est que finalement, les prestations sont organisées de manière à répondre à un cahier des charges qui peut prévaloir parfois sur euh, les, problématiques, les problématiques environnementales. En fait, euh, quand on fait une captation, euh, des fois, on est est contraint euh, souvent à un cahier des charges. Et ce cahier des charges, c'est pour répondre aux exigences du financeur, du donneur d'ordre, qui a des exigences en termes euh, d'une transmission qui doit être sans coupure, d'une transmission d'un certain niveau qualité, qui dépend aussi du risque financier qui est engagé, avec euh, la volonté de pousser souvent pour des innovations technologiques, et euh, et puis avec euh, aussi des des données numériques euh, échangées euh, qui sont euh, nécessaires pour satisfaire tous les flux dont on a besoin. Donc la question qu'on va se poser, c'est ce cahier des charges est-il trop exigeant au regard des enjeux environnementaux et comment on peut infléchir certains certains critères de ce cahier des charges pour justement euh, prendre en compte les les, les enjeux environnementaux qui en découlent. Euh, Rapidement, sur les sources d'activité dont a parlé Maëlle sur une captation, hein, qui sont les moyens techniques, on va distinguer l'aspect moyen-technique qui est ici le, le matériel, la première ligne, donc de la captation, de la production à la transmission, et puis il y a les aspects qui, qui, qui a trait au personnel, c'est-à-dire les, les collaborateurs qui viennent travailler euh, sur, sur cette captation. Et si on regarde du côté des impacts environnementaux associés, on a sur l'aspect moyen-technique, les moyens techniques euh, qui sont l'immobilisation du matériel, hein, on a dit des serveurs, des caméras, l'énergie que consomment tous ces moyens techniques, le transport et le déplacement euh, souvent de de ces moyens, et puis la diffusion avec l'impact du numérique. Et pour ce qui est du personnel, euh, les impacts se concentrent sur le transport et et la restauration. Et euh, j'avance pour aller à à l'étude qu'a menée euh, Canal+, et pour euh, interroger euh, Lucille, justement pour présenter un petit peu euh, les travaux qui ont été menés sur sur cette prestation-là.
3: Oui, euh, donc on a mené cette étude euh, il y a l'année dernière maintenant sur un match euh, de top 14 entre Stade Français et Toulon, le 26 novembre je crois. Euh, et donc on a travaillé avec le cabinet Workflowers. Euh, Marc a collecté un certain nombre de données pour ce faire euh, et on s'est rendu compte sur ce dispositif que c'était le groupe électrogène qui était le plus impactant et ensuite venaient les déplacements euh, surtout hors région parce que on était sur un dispositif euh, parisien relativement euh, local, donc euh, les, les déplacements étaient forcément moindres. Ceci dit, c'est moins vrai sur, euh, par exemple, une Ligue des Champions à Monaco. Comme on a rempli ensuite euh, les informations sur le Carbon Clap on a vu qu'une Ligue des Champions à Monaco était, était cinq fois plus impactante qu'une Ligue des Champions à Paris. Euh, donc voilà l'idée c'était vraiment de voir ce qui manquait aussi dans le carbon Club pour permettre un bilan carbone qui se fasse directement sur ce genre d'outils. Euh, et euh, je crois que ça a quand même participé à, à mettre des facteurs d'émission sur euh, sur oui. l'écart. Oui,
0: notamment donc, l'intégration des, des moyens techniques dans, dans cet outil hein, dont parle Lucille qui est le Carbon Club qui est un outil de calculateur d'impact carbone qui est gratuit, qui a été conçu par, par Ecoprod pour mesurer l'impact d'une, d'une production. Les principaux apports de l'étude, peut-être Marc tu pourras réagir, c'est sur le fait que déjà sur l'énergie on a vu qu'on peut qu'on peut faire un x20 un entre une journée de consommation énergétique sur groupe électrogène qui émet 800 kg de carbone équivalent et si on branchait euh, les dispositifs techniques sur le secteur, directement, on passe à, aux alentours de 40 kg de CO2 équivalent pour la même énergie consommée. Donc, en fait, rien qu'en se passant du groupe électrogène, euh, déjà, on a un énorme euh, impact positif. Et puis, bah, sur les transports, c'est l'autre aspect, excusez-moi, de l'étude c'est que, effectivement, entre un tournage local où on limite le, les transports et un tournage euh, hors région où les moyens techniques doivent se déplacer. Évidemment, euh, le, 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 le facteur d'impact euh, peut dépasser les fois 30 euh, aisément.
3: Je crois que sur la Ligue des champions à Paris, euh, on a calculé que le groupe électrogène c'était 70% de l'impact mmh. alors qu'une Ligue des champions à Monaco c'était 10% et que tout le reste c'était quasiment c'était les transports en fait.
0: Voilà, c'est une sorte de, de proportion sur le volume total euh, des, des émissions. Euh... Donc finalement, comment on va faire évoluer euh, les les modes de production Moi j'avais une question à adresser peut-être à à Sophie. Euh, Peut-être quel rôle peut jouer euh, la RSE pour faire évoluer les exigences des cahiers des charges de la production au regard de leurs impacts Et est-ce qu'on peut effectivement euh, infléchir des des décisions à à plus haut niveau euh, par rapport à ces problématiques
2: Alors, infléchir les décisions... Je sais pas, je dirais pas jusque là. En revanche, la, la direction RSE a, a vraiment intérêt à, à accompagner et euh, le plus possible la direction euh, des sports de France Télévisions. Et euh, le moyen de le faire, c'est de sensibiliser. Je pense que ça passe. Principalement par ça, il faut que la totalité des équipes soit sensibilisée aux problématiques et donc euh, on va s'appliquer à à former euh, l'ensemble des collaborateurs sur toutes les démarches qu'ils peuvent mettre en place pour... euh, pour euh, pour agir dans le bon sens euh, le directeur des sports de de, de la production euh, des sports de France Télévisions Gilles Sillard, me citait l'exemple du Tour de France que Maëlle connaît bien euh, où euh, ils avaient ils ont décidé de prendre de, de du biocarburant pour limiter justement l'impact négatif et finalement on s'est rendu compte que d'une étape à une autre, c'était compliqué de trouver du biocarburant, qu'il n'y en a pas sur tout le trajet du Tour de France et que donc il ne fallait pas tomber dans un truc de se dire « bon on prend du biocarburant quoi qu'il arrive » pour finalement s'apercevoir qu'aller euh, chercher du biocarburant à 200 km, euh, ce n'était pas une très bonne idée. Donc il y a un vrai travail qui est mené pour, euh, pour euh, bah, reprendre chacune des étapes et, euh, et voir si euh, sur cette étape-là, il y aura du biocarburant ou pas. Voilà. Et, et donc c'est, c'est vraiment un travail euh, de sensibilisation que peut faire euh, la direction RSE, entre autres.
0: Ok, merci. Et et Marc, peut-être pour réagir, est-ce que c'est facile de faire évoluer euh, les modes de production Est-ce que c'est facile de dire, euh, bon, bah demain, on on se passe complètement des groupes électrogènes, on demande toujours un raccordement sur le secteur Est-ce qu'on a des onduleurs assez puissants qui apportent la sécurité euh, pour répondre aux exigences du zéro coupure Euh, Est-ce que tu as des exemples peut-être de de production qui ont réussi à se passer du groupe électrogène
4: Alors déjà, tout à l'heure, tu faisais allusion au fait qu'on répondait souvent à des cahiers des charges, j'ai envie de dire, on répond toujours à un cahier des charges et à des donneurs d'ordre. C'est important de le préciser parce euh, qu'on a pris l'exemple de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, euh, Canal+, qui fait le signal inter, répond à l'UFA avec un cahier des charges. Dans ce cahier des charges... Euh, il y a un zéro coupure. Donc nous, nous ne faisons juste que de répondre à, à une obligation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur, euh, je vais parler de la, la Ligue 1, parce que, pour rester un peu dans le foot. Euh, la Ligue 1, euh, il n'y a pas d'obligation d'avoir un, un zéro coupure. Maintenant, euh, il y avait des usages, des pratiques, notamment chez Canal qui était euh, d'utiliser euh, euh, un zéro coupure sur certains matchs, notamment le samedi 21h. Pourquoi le 21h Parce que c'était un match à enjeu, euh, donc c'est au niveau de l'échelle des risques. Euh, voilà, Canal estimait que c'était ce, ce match-là qu'il fallait sé- sécuriser. Et sur les autres stades, on faisait tourner avec un groupe de chantier. Voilà, ça c'était historique. Petit à petit, pourquoi d'ailleurs c'était historique C'est que l'énergie des stades n'était pas fiable. Euh, depuis, euh, depuis un peu plus d'un an, il y a quand même un travail, et euh, la LFP, euh, HBS, euh, qui, sensibilis- qui sensibilise les clubs. Euh, Les villes euh, sur euh, la la fiabilité. On n'y est pas encore, mais il y a un mieux. On peut dire aujourd'hui que sur les matchs de Ligue 1, on on est quasiment, euh, on tourne tout le temps, allez, 80% des des cas, on tourne sur sur l'énergie des stades. Il y a toujours un groupe de chantiers, euh, mais qui est en secours. Le secours était le principal, pas très longtemps. Euh, donc pour revenir sur Canal+, euh, l'année dernière, euh, sur le zéro coupure du match de 21h, poussé aussi par des enjeux économiques, ça j'y reviendrai, euh, on, on s'est reposé la question de la pertinence de ce zéro coupure, alors qu'il n'y avait pas d'obligation, donc poussé par, les, des, ces, par des enjeux économiques, on l'a enlevé, évidemment, on a bien bordé euh, les, les procédures pour être sûr qu'on puisse faire des bascules en cas de difficulté. On en a rencontré, on en rencontre, maintenant on voilà, y a, c'est, c'est très établi sur le, les, les, sché- les schémas techniques et les bascules. Euh, voilà, comme quoi, il euh, y, 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 y a plusieurs dimensions, la dimension obligatoire et puis la dimension, euh, souvent, il y a des usages, des pratiques qui perdurent et quelquefois, ben, le, d'avoir un autre regard, un regard neuf sur euh, ou d'avoir des obligations peut-être plus économiques euh, permettent aussi d'aboutir à des, à des solutions. Et je vais terminer là-dessus, euh, c'est qu'on euh, parle beaucoup de déplacement, euh, nous... Euh, AMP, en tant que prestataire technique, euh, on fait des matchs aux quatre coins de la France, euh, quelquefois de l'Europe, donc ne, ne, notre, euh, on a aussi des enjeux économiques, euh, on doit pouvoir s'appuyer sur des viviers forts en province. Euh, donc ça, c'est une volonté économique. Maintenant, on va aussi chercher la compétence, donc on a besoin de, de personnes compétentes aux quatre coins euh, de la France. Évidemment, la brique euh, environnementale va nous aider dans ces ces choix-là, parce que quelquefois, nos donneurs d'or nous imposent aussi du personnel qui n'est pas forcément euh, les personnes qui sont au plus près de de la prestation.
0: Ok, merci. Merci. Coup, euh, peut-être. Euh, oui. le mile bah, en euh, fait, c'était
1: pour euh, pour illustrer un petit peu. Euh, on a fait l'exercice euh, de voir sur un match de Toulouse euh, pour euh, faire euh, utiliser un, justement un groupe électrogène, un un, un de twin pack. Euh, en gros, on a fait un comparatif. Est-ce que Quel est le poids carbone si on se branche sur le réseau Si on on utilise un un twin pack euh, qui vient de Toulouse, euh, celui qui vient de Paris, euh, si on le fait tourner en HVO, euh, en HVO c'est les les biocarburants. euh, Et puis euh, le cas euh, final, de ben, le le pire finalement, le le, twin pack euh, diesel, qu'on fait venir depuis Paris et il y a souvent l'utilisation du du groupe électrogène qu'on fait tourner mais il y a aussi euh, le trajet pour le le faire et on voit ben, qu'en fait on a un gap euh, assez assez impressionnant je n'ai pas calculé le facteur entre entre déplacer un un groupe euh, diesel et, euh, et euh, se brancher sur le réseau. Je, je partage complètement en fait. Il euh, y a des endroits comme certains stades qui commencent à être suivants qualitatifs pour être sur, raccordés sur le réseau et avec un système d'onduleur et tout ça. En fait, y a, y a le, le, le zéro coupure, il est, euh, il est assurable. Et il y a d'autres endroits où euh, ben, ça devient compliqué. Et quasiment sur tous les sujets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il n'y a pas une solution unique qui marche partout, dans tous les dispositifs de captation, dans tous les types d'événements. Forcément, il faut un peu, ce que tu disais, hein, rentrer un peu dans le détail. Euh, de... Juste peut-être sur les, euh, les cahiers des charges des donneurs d'ordre et oui. des détenteurs de droits. Euh, je, je pense qu'il faut rentrer dans, une, dans un dialogue avec eux. Euh, alors j'étais sur le, le, le plan sobriété énergie du sport euh, et on l'a vu que ben, en fait, quand on commence à se parler entre acteurs finalement il euh, ben, y a des solutions qui se, qui se dégagent et euh, ben, alors, c'est peut-être symbolique l'éclairage, la réduction de l'éclairage euh, avant match mais n'empêche que ça n'aurait pas pu avoir lieu si tout le monde n'était pas autour de la table euh, sur ce plan sobriété et que tout le monde se parle parce que pour travailler avec la LFP aussi par exemple sur le sujet de transport des athlètes et tout ça une des choses qui nous mettent en avant c'est de dire que ce n'est pas si évident que ça de programmer le train quand on sait que certains matchs en fait ils sont l'heure et le jour de diffusion et de, du coup de match est, un, est choisi par le diffuseur juste trois semaines avant et en termes de, de programmation dans le train c'est, c'est pas évident donc en fait ils ont aussi ces problèmes là de contraintes euh, qui peuvent être euh, émanées aussi de, 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 du côté diffuseur et qui, qui, qui répondent aussi à des contraintes euh, du diffuseur, hein. c'est, c'est pas pour le plaisir hein, que, <rire> que le diffuseur le fait mais du coup il y a vraiment ce, ce dialogue à mon avis à, à établir sur ces sujets là
0: Okay, merci beaucoup euh... je, J'avance là le dessus ou...
1: Oui, bah je, en fait, j'ai fait on avait fait des comparatifs ouais. mais ah oui. peut-être qu'on on l'utilisera ouais. au, au fil des réponses
0: j'avais euh, je vais oui effectivement je voulais faire une petite euh, une petite parenthèse moi sur, purement technique sur euh, de, des questions qu'on peut soulever aussi qui sont des questions d'ordre de de, d'ordre de flux de travail et de, de comment on produit aujourd'hui euh, sur bah, sur l'ultra HD c'est une étude qui a mené les laboratoires d'Orange en 2017 qui est accessible sur internet c'est une étude comparative de qualité perçue de l'Ultra HD en réception d'une, d'une diffusion. En fait, euh, ce, que, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on a fait pour mener cette étude, c'est qu'on a fait passer un panel de 30 personnes, hommes et femmes, avec une vision de 10 sur 10 à deux yeux. On les a mis devant un, une télé de 55 pouces, euh, 4K à 1 m, donc c'est quand même assez proche. Et on leur a montré des séquences, une séquence native, Euh, non compressé et une séquence altérée avec différents niveaux de compression. Et euh, le résultat est présenté ici entre la la HD et Ultra HD. La HD c'est la barre en en violette et la Ultra HD c'est la barre en en vert. Et on on leur demande de noter la qualité de la séquence. La la source est cachée, elle est aléatoire et on demande d'évaluer pair à pair une source et une séquence dégradée. Eh ben, l'apport de qualité perçue est noté en rouge, la barre en rouge c'est la séquence native de référence donc qui est toujours notée la meilleure et ensuite on présente une séquence dégradée avec différents niveaux de, de qualité eh ben, si on se place dans le dispositif idéal, on est à 24 Mbps on a un débit confortable aujourd'hui en TNT on est aux alentours de 5 Mbps, mais admettons qu'on n'ait pas de contraintes de débit, on se place donc dans la, le, le cas idéal eh ben, l'apport de qualité perçue de l'ultra haute résolution, il est de quelques points, finalement, euh, en fait, on gagne quelques pourcents de qualité pour ce panel d'auditeurs et donc on on peut se poser la question de est-ce que l'effort considérable qu'on est en train de mettre pour augmenter euh, la taille des des canaux pour faire passer de l'Ultra HD euh, 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 en vaut la peine en termes de qualité perçue sur le panel euh, d'audience en réception et on a même un cas défavorable euh, c'est des des séquences de sport ici c'était Gasquet c'est une séquence euh, au Roland-Garros ici Rugby-Mêlée c'est une séquence de de mêlée de rugby et Euro 2016 c'était une séquence de foot euh, on, on a même une séquence où c'est défavorable de passer de l'Ultra HD parce que euh, la, le, la quantité d'informations à encoder est telle que l'Ultra HD se débrouille moins bien à encoder ces débits là et donc du coup il y a une perte de qualité même à 24 Mbps pour la séquence Ultra HD. Donc Je ne dis pas du côté captation, parce qu'en captation, l'Ultra HD peut avoir plein d'avantages. Ça permet d'avoir beaucoup plus de finesse, beaucoup plus de dynamique. On a des caméras qui sont plus performantes, donc à la captation, c'est peut-être justifié. Mais en termes de diffusion, en tout cas pour le spectateur, on peut se poser la question de l'intérêt de gagner un point de qualité perçu euh, sur un panel qui est à 1m50. Je me demande quel salon en France vous avez votre télé à 1m50 de Donc c'est, voilà Donc, c'était une expérience qui était intéressante. Peut-être, Marc, tu voudrais réagir sur. Est-ce que. Tu, pourquoi aujourd'hui on, on pousse à l'Ultra HD Est-ce que ça a un intérêt Est-ce qu'aujourd'hui. Euh, euh, tous, ces, tous ces apports technologiques sont justifiés euh, ou du moins est-ce que euh, voilà qui, qui, dans, dans quel contexte on pourrait euh, euh, se dire euh, bah non euh, on capte en, en ultra HD mais on diffuse en HD est-ce que ça c'est quelque chose qui est entendable aujourd'hui
4: euh, oui je pense que pourquoi pas je vais je vais faire un, un parallèle avec euh, les, les PAD qui étaient diffusés en 50 en 50 mégabits euh, c'est un peu euh, la même idée on, on, on continue d'enregistrer euh, sur euh, euh, en du, euh, sur du euh, DMX 120 par exemple pour au final avoir une diffusion une livraison de PAD en 50 mégabits euh, voilà, maintenant effectivement, en termes de dynamique, de colorimétrie, pour nos ralentis, puisqu'on parle de sport, on a, on a une finesse et un grain euh, qui qui sera jamais. Euh, enfin voilà, qui, c'est, c'est tout à fait justifié d'être su, sur euh, l'UHD. Après, le point de départ, on le sait souvent, hein, le 16-9e, l'arrivée du 16-9e, etc. Il y a souvent une volonté euh, marketing de, de, changer, euh, de changer des équipements des téléviseurs, par exemple, en son temps. Et puis, euh, voilà, les, d'ailleurs, les grands événements sont souvent euh, euh, moteurs pour, ce, pour apporter de l'innovation et du changement. Voilà. Je, je ne vois pas, en tout mmh. cas, qu'on fasse machine arrière non, non, en retournant sûr. sur l'ASD ou de HD. Non, non, bien
0: sûr. Euh, après, effectivement, on peut, on peut se poser la question sur d'autres aspects technologiques de l'image, euh, augmenter peut-être la cadence d'image, qui est, qui est, elle, perçue comme un apport de qualité plus importante, même que la résolution on pourrait, enfin voilà, on sait en tout cas il y a des, il y a des réflexions à mener. Euh, peut-être l'ultra HD sur des événements premium, ça peut être très intéressant parce que les gens s'équipent de grandes télé et donc effectivement peuvent avoir un, un apport, mais sur euh, contextualiser aussi le recours à ces hautes résolutions, à des, à des événements spéciaux. Alors, Je
4: voulais en parler après, mais on peut en parler maintenant. Euh, cette année, on a produit, on va produire 306 matchs en remote production, qui est, qui est aussi un des enjeux sur les champs sur l'impact environnemental évidemment puisque on ne déplacera plus on ne déplace plus nos nos, nos car régis tout ça sont, nous produisons depuis un media center donc vous pouvez imaginer dans la est c'est ce que tout le monde voit ce que c'est que la remote prod oui, vous voyez, oui, c'est bon. Okay. Et l'audience aguerrie. En fait, sur site, maintenant, nous avons des équipements, euh, nous avons euh, les caméras, euh, mais on peut quasiment en tout faire, faire beaucoup de choses à distance les graphiques, euh, les ralentis, la réalisation. Donc, imaginez euh, toutes les, les équipes qui sont centralisées. Euh, et je parle de ça parce que la problématique qu'on peut rencontrer sur les caméras euh, et sur la taille des tuyaux, c'est justement l'encodage et le décodage, de pas, d'avoir des caméras UHD euh, comme c'est le cas sur les. Ou c'est pas le cas plutôt sur les, les, les matchs de, de, de basket de la Betclic euh, que nous, produ- nous produisons euh, euh, avec, euh, avec l'équipe et Switch. Euh On a a une taille de débit et on ne pourrait pas pas accepter ce type euh, de caméra. Donc euh, il faut faut s'adapter. Et on a des enjeux aussi sur la remote production dans les années à venir euh, où la question se posera sur euh, la norme quali euh, et la norme de diffusion euh, et de de réception dans nos foyers pour les abonnés. Euh, Voilà, il y aura aura certainement un niveau qualitatif médian à à accepter.
0: Merci. Et peut-être, Sophie, est-ce que vous, a, vous voyez arriver, sans, rentrer dans te- dans, sans trop rentrer dans la technique, vous voyez arriver le, la remote production dans, dans vos dispositifs de captation Ça, c'est quelque chose que, sur lequel vous avez...
2: Je ne sais pas répondre <rire> non. à cette question, non, non, pas je suis désolée. Je, je sais, franchement, il faudrait la poser à, à Gilles Sillard, moi mmh. je sais. Okay. Euh,
0: bah, merci. Euh, très bien, je sais pas si j'ai... Peut-être, euh, Maël, tu voulais reprendre. Euh, on a encore un petit peu de temps avant de prendre des questions. Tu voulais reprendre des, des compléments euh, sur, euh, sur les études qu'on a menées. Oui.
1: oui moi en fait, j'avais fait des, des comparatifs. En fait, si je veux remonter un petit peu, on, on, l'idée de faire un bilan carbone, c'est pas tant de savoir exactement quel est le poids, c'est, c'est voir où est-ce qu'on peut économiser et, et qu'est-ce qu'on peut réduire. Et du coup, il faut arriver à objectiver bah euh, ben en fait est-ce qu'il vaut mieux que je fasse venir un enfin que j'utilise un car régie euh, ou un, un groupe électrogène sur place et que je fasse venir les, athlés, les, les, les journalistes de loin est-ce qu'il vaut mieux faire l'inverse enfin voilà c'est toutes ces questions-là mmh, établir des scénarios voilà c'est établir des scénarios et c'est un peu ce qu'on essaye de faire euh, là à la, à la fin de notre notre mission euh, donc là on avait bah, c'est, 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 c'est ce que j'ai non c'est pas celle que j'ai présentée euh, tout à l'heure mais euh, en gros entre un quart régie et un quart euh, régie fixe euh, au siège euh, bah, en fait on voit qu'il y a la, la part euh, la part de, de déplacement du car régie qui est assez importante donc euh, forcément euh, bah, utiliser euh, des moyens techniques euh, locaux c'est euh, quand c'est possible c'est euh, c'est le, le ça fait partie de, de des pistes de, de réduction il euh, par, pareil pour, pour les, les cars accompagnateurs et tout ça et puis euh, et puis, et puis, et puis voilà quoi. C'était, c'était principalement ça sur sur ces points-là. Il y avait la question du transport. Euh, la question du transport. On a fait le comparatif euh, sur. Euh, je, je crois que c'est le match de Toulouse, celui-là. Oui, c'est ça. Euh, quatre journalistes qu'on doit envoyer euh, depuis Paris euh, sur un match à Toulouse. Ben si on l'envoie, euh, en, on les envoie taxi, train, taxi. Euh, quel poids ça a par rapport à si euh, chacun prend une voiture. Euh, euh, Une voiture électrique, si on est sur sur l'avion ou si chacun prend sa voiture individuelle thermique. Et du coup, on on voit un peu le le différentiel. Et et, et, évidemment, le transport étant un des gros postes, ben, c'est évidemment euh, pertinent. Alors
4: alors sur ce ce point-là, par exemple, on parle du déplacement des journalistes ou des, des commentateurs tout des techniciens,
1: hein, vous... euh,
4: mais sur ce point-là, plus précisément, on sait faire aujourd'hui. On le fait euh, régulièrement chez MP pour la Cannes par exemple, pour euh, pour euh, commenter euh, des d'avoir des postes commentateurs à distance. Voilà, on peut même le faire depuis chez soi quasiment. Ça, techniquement, on, on arrive à faire tout ça. Maintenant, il y a quand même une volonté là. Nous, on répond à l'exigence de de, de nos donneurs d'ordre et des diffuseurs, producteurs. Euh, en tout cas, techniquement, ça serait tout à fait envisageable de remoter tout ou en partie euh, les équipements. On peut prendre la main sur des euh, sur des, des EVS, des LSM, euh, on peut prendre la main sur des, des graphiques, on peut prendre la main, donc euh, peut-être qu'il y aura une phase transitoire sur laquelle on travaille d'ailleurs avec Canal euh, ⁇ sur, euh, sur ces, ces points-là.
3: Après, au-delà, euh, en complément euh, du remote, il y a aussi l'idée d'optimiser les, les trajets, euh, par exemple avec des journalistes euh, qui seraient, euh, je ne sais pas, à Nice et qui euh, le lendemain viendraient intervenir euh, dans une région euh, pas loin, euh, pour des raisons économiques d'abord, mais qui sont aussi des raisons écologiques. En tout cas, c'est pas trop contradictoire.
1: D'accord, un gros euh... enjeu de planification. Oui, oui, et il faut pas oublier la nature même du, du, du métier de journaliste. Enfin, on n'est pas en train de dire qu'il faut que tout soit euh, soit On de, chez d'eau. soi. Voilà, c'est ça. Euh, en fait, il faut se poser la question de qu'est, quels sont les, les, les fondamentaux de, du métier, de, de, de la couverture, de la captation d'un, d'un spectacle des journalistes sur place euh, en termes de, de transmission des émotions et tout ça c'est quand même, euh, ça, ça a quand même un plus il euh, faut garder ces faut garder, euh, fondamentaux, c'est faire passer l'émotion c'est couvrir un événement, enfin il faut garder ça et se poser la question de finalement la manière qu'on le fait aujourd'hui, est-ce que c'est la seule manière de répondre à ce fondamental de faire passer l'émotion, de capter le bon moment, euh, de faire les bons ralentis et tout ça, et, et c'est là où et c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution c'est un mix de solutions. Il y a des solutions technologiques, euh, on en a parlé, un hein, groupe électrogène, euh, tout ça, c'est, c'est des solutions technologiques. Il y a des solutions organisationnelles, euh, là, sur les transports, sur, sur même le, le, l'organisation des matchs. Ou, le ou calendrier, la programmation
4: des matchs, ouais, Ou oui, la
1: programmation. Euh, et puis, euh, oui, il y, a des, il, y a des, il y a des solutions aussi euh, où on requestionne le métier dire est-ce qu'on peut le faire différemment pour garder aussi les fondamentaux et le, et le faire. Mais du coup, c'est vraiment un ensemble et, et, et je ne veux pas rentrer dans un truc euh, binaire où, en gros, il faut arrêter de déplacer les journalistes. Non, il faut continuer à couvrir, il faut continuer à, à assurer le, les, les fondamentaux et ni euh, rentrer dans un, quelque chose de binaire ou dire c'est ça la solution c'est non, c'est un mix de solutions et très encore une fois ce que tu disais hein, euh, en fonction de, de, du typologie d'événements c'est, c'est juste des solutions différentes ce qui, est, ce qui
0: est intéressant avec ça c'est que le, le, le spectacle visuel sportif il est souvent Ancré dans la nature. En tout cas, il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de sports qui sont ancrés dans la nature. Si on pense au trek, euh, au vélo, au ski, euh, à l'escalade, euh, au surf, la nature fait partie intégrante du dispositif qu'on capte. Et la question peut-être que j'adresse à, à Sophie, c'est, c'est est-ce que le spectacle audiovisuel sportif peut se saisir justement des valeurs euh, environnementales au travers du message qui, qui, qui transite
2: oui, oui, je pense que sans aucun doute, elle, la valeur du sportif, enfin, le, le sportif est quelqu'un qui, euh, qui a un goût de l'effort, qui, fait, euh, qui a besoin de l'environnement pour, euh, pour souvent faire son sport, enfin, peut-être pas à Wuhan, mais euh, voilà. Euh, et, et nécessairement, il y a, y a une histoire qui va passer avec lui et, et qui va permettre de sensibiliser à, à, toutes les, à, à toutes les problématiques d'environnement, oui, tout à fait.
0: Et ça, c'est un, c'est un jeu peut-être Lucille, de, de sensibilisation. C'est des choses que vous avez aussi envie de conduire au travers de, voilà, de, de, de messages que peut porter le sport sur, euh, sur les enjeux environnementaux. Les enjeux environnementaux. Euh, pas nécessairement purement technique sur la captation, mais sur, sur euh, voilà, ce que le sport peut représenter en termes d'impact. Si on parlait du ski, ben on sait que le ski peut être en péril dans certaines régions euh, en France. Donc, euh, euh, est-ce que ça c'est un message qui peut être accompagné aussi
3: On a un vrai enjeu de sensibiliser déjà nos équipes éditoriales au-delà de nos équipes de production euh, donc on déploie comme beaucoup d'entreprises la fresque du climat euh, on a fait intervenir aussi euh, Imagine 2050 pour justement sensibiliser ces populations-là qui sont pas forcément les premières en fait, euh, qu'on sensibilise et par ailleurs, dans le cadre du contrat Média Climat qu'on a signé, on, on se doit aussi de reporter euh, le nombre de contenus en lien avec ces thématiques-là. Et on se rend compte qu'on en a quand même certains sur nos chaînes type Golf Plus. <rire> on a des reportages en lien avec, avec ces sujets-là qui ne sont clairement pas très très nombreux, mais qui ont le mérite d'exister et on espère de grandir.
1: Merci. Peut-être, ouais, peut-être pour rebondir euh, là-dessus il y, y, y a les messages qu'on délivre mais il y a aussi euh, j'allais dire, la construction des imaginaires qu'on, 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 qu'on construit à travers le spectacle sportif euh, moi je suis plutôt grimpeur euh, montagne les, les photos, euh, les images de grimpe en Thaïlande, euh, ça me construit un idéal de pratique qui est, euh, qui est dépendant de l'avion et qui est assez incompatible avec, euh, avec les limites planétaires et, euh, et du coup il y a vraiment ce rôle là de dire mais le spectacle sportif quel idéal de construction, d'imaginaire, de réussite sociale, de consommation euh, on, on promeut à travers le spectacle sportif Est-ce que c'est euh, bah, le fait que normaliser le fait de, 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 de consommer la bouteille plastique, euh, du SUV, tout ça, ou, euh, ou autre chose Et euh, je trouve que c'est une question assez intéressante à, à creuser, parce que c'est, c'est le sport. Le spectacle sportif peut avoir une contribution positive à la transition écologique euh, de manière générale. Euh, là où euh, sur nos bilans carbone, on pourra faire tout ce qu'on veut, le, oui, le, oui. Le, on aura toujours un impact négatif une finale. Et donc
0: finale. se dire euh, aujourd'hui, par exemple, qu'on peut euh, faire une épreuve de natation dans la Seine, je sais pas, ça c'est justement ça contribue à ces images-là, à se dire euh, ok, on a un environnement qui est sain pour euh, accueillir et c'est peut-être une bonne nouvelle se dire que on profite de l'occasion d'un spectacle comme les JO pour euh, montrer ça.
1: Ben, complètement, nos envies Elles sont construites sur euh, l'imitation de, 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 de ce que les sportifs Les idoles font quoi. Enfin, clairement, ah, Pour moi l'impact environnemental de, D'un sportif qui boit une bouteille, une bouteille Plastique euh, à l'écran Son impact environnemental c'est pas une bouteille en plastique C'est X bouteilles en plastique consommées par effet d'imitation C'est pour ça qu'il y a autant de sponsoring d'ailleurs C'est parce que ça influence ton comportement Donc utilisons cette influence Pour Contribuer à des modifications de, 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 d'idéaux, de, de consommation et tout ça. Donc je ne dis pas que c'est simple hein, mais en tout cas pour moi c'est une piste de contribution positive là où notre bilan carbone, on pourra faire tout ce qu'on veut, et in fine ça sera toujours un impact négatif. D'accord.
0: On va prendre des, on va prendre des questions merci. Euh, est-ce qu'il y a des, des questions dans l'assemblée euh, Oui. Euh, là devant. Euh, alors je vais la répéter parce qu'on n'a pas de micro à faire tourner mais vas-y je
1: vais le répéter. Bonjour, j'avais juste une question par rapport au remote. Euh, comment ça se passe euh, quand y a, on sort des, du cadre classique et que, par exemple il y a un incident sur un match euh, qui l'a interrompu, une bagarre enfin, bon, Malheureusement, enfin, en tout cas, dans le foot, il y a quand même pas mal de problèmes. Et comment le, le journaliste gère ce genre de, de situation En remote. <rire>
4: C'est, là je ne peux pas trop répondre à cette question mais c'est un, choix, c'est un choix éditorial après évidemment ce qui est sûr c'est que de produire en remote que ce soit pour nous pour la partie technique ou, ou les diffuseurs pour la partie éditoriale ça, ça nécessite de se reposer la question de comment on produit une captation sport avec tout ce qui peut en découler ça reste du live les incidents en font partie Oui Moi j'avais une question, j'ai vu que vous avez mesuré un événement ou deux, euh, l'impact de l'événement, est-ce que c'est quelque chose que vous allez faire tous les ans, de manière à pouvoir mesurer si des actions X ou Y, parce qu'aujourd'hui effectivement on fait tous un peu des actions euh, à droite à gauche pour essayer de réduire euh, notre impact, mais sans outil de mesure, on a une idée de ce que ça peut faire, mais on ne sait pas grand chose en vrai euh, surtout qu'il y a des fois des choses qui peuvent être contre, euh, contre-productives alors qu'on pensait faire bien et qu'en fait on se retrouve à faire quelque chose qui, est, qui va plutôt à l'envers. Donc, est-ce que vous avez pris des événements
1: typiques en se disant on va les suivre sur plusieurs années pour avoir une idée globale de notre impact ou c'était juste un, un essai
0: alors, je, je reprends la question pour, parce que, pour la caméra. Donc, est-ce qu'effectivement il y aura une régularité euh, de la mesure de, de bilan carbone sur, euh, sur ces événements pour, pour suivre une, un, une trajectoire
2: alors moi je peux répondre pour France Télévisions, où euh, effectivement c'est, c'est le but, on a besoin de connaître les bilans carbone de chacune des opérations, et euh, c'est valable pour le sport, mais aussi pour la fiction, le documentaire, etc., pour effectivement euh, faire en sorte de faire baisser ce bilan carbone. C'est, ça va être l'échelle de mesure, voilà. Oui au fond. Donc c'est prévu, oui. Donc, c'est prévu. et on peut le faire. Là, peut prochain, en tout cas on va essayer. Oui, ouais, tout à fait. Et on, et on a un outil pour le faire puisque le euh, EcoProd a mis en place un outil qui s'appelle le Carbon Clap et c'est donc avec cet outil qui simplifie bien les choses qu'on peut envisager de le faire régulièrement. Tout à fait. Et pour Canal, on a fait
3: des gabarits qu'on aimerait suivre aussi, et notamment sur le top 14, où on a fait justement un gabarit qui utiliserait 100% le groupe électrogène en principal. Aujourd'hui, c'est plutôt deux tiers, un tiers, un tiers de principal et deux tiers de secours. Et on se rend compte que c'est un vrai impact, effectivement, sur le bilan final. Donc c'est oui, on le suit. Oui, oui Moi, je voulais
4: connaître les limites, en fait, aujourd'hui, de les... 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 la à la production. Parce qu'en en fait, un réel, quand il est dans le cadre Régie, euh, il n'est pas vraiment sur le, le site sportif. Je parle dans un stade souvent le cadre Régie est sous le stade, il ne vit pas vraiment l'événement. Donc au final, je vois pas, il n'y a pas de réel plus à vue, s'il est, enfin, moins value plutôt s'il est à distance avec son équipe de techniciens les journalistes ok mais en termes de production ça me semble moins marqué Donc je voulais savoir s'il y avait des limites techniques encore aujourd'hui
1: et si vraiment il y avait aussi des choses qui m'échappaient concernant la réelle
0: alors je reformule la question effectivement est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des limites techniques et éditoriales à, au recours à la remote production euh, qui empêcherait cette technologie de, de se développer plus amplement
4: pour la, pour la partie euh, réelle euh, j'ai envie de répondre que quand on est dans un souterrain d'une VDI euh, sur un stade euh, lambda euh, on, est comme, on reste quand même assez loin euh, du stade et cette, euh, cette proximité elle peut être exactement la même euh, à Paris ou à Hong Kong euh, pour euh, la partie technique les limites euh, qui pourront être, il c'est, 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 y a encore des leviers, ça reste la taille des tuyaux. Voilà, clairement, euh, on, on, sur les, les stades de Ligue 1, euh, qui sont à peu près fibrés, on n'est on est pas trop mal, mais sur le top 14, c'est, c'est, c'est pas encore ça, sur euh, la Pro D2, c'est pas encore ça, etc., etc., euh, là sur la, la remote euh, BetClick euh, sur ces 306 matchs qu'on a produire, qu'on produit cette année euh, pour cette saison euh, on fait ça avec des box, euh, des box internet euh, voilà. ok merci il y a une question oui. Euh,
3: est-ce qu'on euh, peut envisager par exemple de produire le Tour de France euh, sans hélicoptère ou sans réduire les moyens techniques
0: alors je, je reformule, est-ce qu'aujourd'hui on est capable effectivement de produire un événement comme le Tour de France sans une prise de vue aérienne en hélicoptère
2: Alors pour avoir posé la question à Gilles Silard juste avant de venir faire cette table ronde, je vous confirme que non, pas pour l'instant. Mais il pense que à terme, oui, mais là aujourd'hui c'est trop tôt.
1: Surtout pour des questions de sécurité parce que les drones ça tombe et en fait c'est un peu le seul, la seule alternative à l'hélicoptère et du coup on n'a pas le droit de survoler des zones avec du public, avec un drone et, et quand même 50% du public du Tour de France ne regarde pas pour l'épreuve mais quand même pour les paysages pour le, le, le reste. Donc on ne peut pas se passer pour l'instant de prise de vue aérienne même on ne pourrait oui. même pas remettre en question la prise non, de vue. Non ça, ça je pense que non, donc là c'est plutôt une solution technique euh, donc voilà après il y a peut-être des questions à se poser sur l'optimisation parce que l'heure d'hélico est assez impactante ça consomme beaucoup donc on peut peut-être arriver à optimiser tout ça mais encore une fois il faut rentrer dans le détail de où est-ce qu'on les euh, l'hélico et tout ça c'est, c'est, c'est pas si simple que ça de, de s'en passer ouais.
0: et je sais pas du drone captif ça c'est, c'est même pas possible le, le drone captif qui est relié par un fil, même ça c'est pas... je sais pas si ça existe
4: il y a eu des développements qui ont été faits euh, et ça n'a jamais euh, ça jamais abouti il y a eu beaucoup d'essais et voilà Oui. On en met plusieurs. Non, par contre, je veux, je veux revenir sur un point qui est très important. Euh, on, on l'a évoqué plus ou moins. Euh, il faut bien dissocier que les, les entreprises de, et les groupes de plus de 500 personnes ont une obligation. ont des obligations à la fois euh, à, euh, à partir de 2026 notamment euh, de faire un bilan carbone dit groupe. C'est-à-dire c'est pour, on va dire, l'enveloppe de la... Pour la société, pour l'ensemble de la société des collaborateurs. La partie prestations et mesures des prestations, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Il y, y, y a des demandes qui peuvent émaner de certains producteurs, diffuseurs, de savoir, de, de quantifier euh, les prestations. Euh, mais pour l'instant, le groupe de, de travail, par exemple, pour parler euh, d'AMP auquel je participe pour la partie production et plutôt terrain, on, on mesure avant tout euh, le, le, le bilan carbone au, au niveau de l'entreprise et du groupe. Euh, voilà. Et deuxième point, euh, qui va un petit peu, c'est pour ça que j'évoquais ces chiffres de 80 000 déplacements rien que sur ligue, le, le foot et le rugby. Euh, et on est bien bien loin de, de la réalité, c'est que quand on va devoir euh, mesurer, calculer euh, chaque prestation, MP, c'est des milliers de prestations par an, euh, je vous laisse imaginer ce qu'il faut mettre derrière comme solution technique au niveau de, de la DSI, de la SI, euh, et toutes les ressources que ça va... Il y a des nouveaux métiers, je pense que Sophie et Lucille euh, en font partie. Enfin voilà, c'est, c'est ça aussi, euh, ces mesures et, ce, et ces calculs, ces bilans carbone nécessitent, et puis Maël aussi, pardon. Euh, voilà, donc euh, il y a aussi euh, des, des nouveaux... Euh, une nouvelle façon de calculer.
3: Mais on intègre de plus en plus hein, les contenus dans notre bilan garbo- carbone global pardon, et on a d'ailleurs un groupe de travail euh, sur la méthodologie entre les diffuseurs qui est, euh, qui est mené par Ecoprod donc on commence euh, à le faire, oui.
1: Peut-être pour compléter en, en complémentarité des, des pressions enfin en tout cas des, des réglementations on a aussi euh, l'attent, enfin, l'attention du grand public qui contestent de plus en plus, il euh, y a une, une inacceptabilité de certains usages euh, du spectacle sportif qui est de plus en plus mis en avant, et souvent moi, quand, on, quand on doit prioriser les actions de réduction, euh, qu'est-ce qu'on doit faire en premier euh, dans les, 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 la, la réduction de, de, de l'impact carbone de, d'une activité Pour moi il y a trois éléments, il y a évidemment le, les plus gros postes, là où il y a des plus gros postes de, de, de réduction, euh, là où on a la main, pour agir, mais il y a aussi la, ce qui est visible, l'hélicoptère est visible, et, euh, et je pense que plus ça avance plus il euh, y a une inacceptabilité d'avoir des hélicos une caravane et tout ça, il y a quand même une pression de l'opinion publique sur ces sujets là, et, et, et dans d'autres sports, c'est, c'est assez, assez prégnant quoi. Merci Oui. Euh,
0: on a parlé beaucoup de, de l'énergie et,
1: et des groupes électrogènes est-ce que vous voyez chez les prestataires d'énergie des évolutions à venir, on a parlé du biocarburant déjà, mais est-ce que vous voyez vraiment une recherche d'énergie et des solutions notamment pour les événements comme le Tour de France, des événements nomades qui ne peuvent pas se reposer sur euh, l'infrastructure d'un stable
0: Alors la question c'est est-ce qu'on a des, des solutions euh, de, d'énergie décarbonée, on va dire, euh, mobiles, autres euh, que les groupes électrogènes bon, moi, moi je oui. peux
4: répondre en, en, en partie euh, puisque j'ai, j'ai, j'ai posé ce sujet avec un des, des grands prestataires euh, euh, français euh, sur ces sujets-là. Si on pense par exemple euh, au, à l'hydrogène, au groupe à hydrogène, euh, ça pour l'instant, ne serait-ce que pour des questions de sécurité, on est très loin de, de pouvoir les mettre. Euh, pour l'instant, c'est utiliser les groupes électrogènes par EDF dans certaines conditions. Euh, donc, Pour la partie sport, mettre un groupe électrogène à proximité de plusieurs milliers de spectateurs, je pense que là, ne serait-ce que pour cette partie-là on n'y est pas. Par contre, effectivement euh, Maël l'évoquait le le biocarburant, le HVO est de plus en plus présent euh, et proposé de plus en plus par nos nos prestataires. Nous côté AMP, on a des actions euh, qui sont par exemple de laisser à demeure les groupes électrogènes secours, d'arriver à des, des contrats on va dire mensuels sur les stades Parce que les groupes secours, quelquefois on les fait tourner juste pour les les tester, mais la réalité de euh, l'impact, c'est ce que disait Maël tout à l'heure, c'est le le camion qui va venir les les livrer et les enlever. Donc là, nous on essaie d'agir à ce niveau-là pour les laisser à demeure sur un certain nombre de stades où on a la possibilité de le faire.
1: Mais enfin, il y a plein de choses à dire sur, sur l'énergie Genre sur le groupe électrogène il y a aussi la possibilité de bien dimensionner euh, alors on fait un peu le même travail côté euh, festival euh, souvent, euh, les groupes électrogènes, ils sont, ils sont surdimensionnés par rapport à, aux besoins. Quoi. Je, je, je pense que ça peut être le cas aussi sur euh, sur des captations, tout ça, on surdimensionne. Et un groupe électrogène, c'est, c'est un moteur qu'on fait tourner. C'est-à-dire que même si on ne branche rien, on consomme rien. L'essence, elle est partie. Quoi. C'est comme une voiture qu'on fait tourner, mais qu'on fait, fait zéro mètre avec. Donc, il euh, donc y, y a quand même, je pense, une marge aussi dans la Conso de réduire. Euh, la puissance nécessaire et d'être dans l'optimisation, euh, dans l'optimisation. Une ligue des champions en twin, c'est 1000 litres. Ouais, j'ai, j'ai repris le chiffre là, sur Courchevel 2023, on a pour, juste pour la télé, hein, pour la, rediss- la, la captation et la rediffusion, euh, 50 000 litres de euh, gazole non routier.
0: Peut-être une dernière question, l'heure est quasi finie. Oui ouais, J'ai une question, vous avez mentionné euh, trois indicateurs. Euh... Justement pour prendre
4: les décisions, est-ce que vous avez des, justement, des KPI un peu financiers aussi intégrés pour l'efficacité Si vous avez 10 000 euros à mettre sur un projet, pour justement choisir celui qui a le plus d'efficacité
0: effic- enfin, le à, l'euro, à l'euro sur ces trois paramètres Alors la question c'est est-ce qu'on a des, des indicateurs financiers qui permettent de, justement d'aller dans le bon sens au regard des, des impacts
4: moi, moi je peux répondre pour la partie prestataire puisqu'on répond à des appels d'offres et de plus en plus dans les grilles d'évaluation euh, de nos donneurs d'ordre, il peut y avoir cette dimension. C'est-à-dire sur ce que ce que l'on va proposer, on, on, on peut être amené à mesurer le, l'impact carbone et ce KPI là pourrait très bien avoir une incidence sur le, le choix, et de, le choix de, d'être retenu dans le cadre d'une réponse à un appel d'offres.
2: Et je confirme exactement ce que vient de dire Marc, c'est à dire qu'à France Télévisions, aujourd'hui, les appels d'offres sont faits en termes financiers et en termes environnemental, vraiment. Et c'est pas toujours le c'est pas nécessairement le moins cher qui l'emporte.
0: Voilà. Ben merci à tous pour votre attention. Merci à nos intervenants. Je pense qu'on peut applaudir le panel.